0: Det er jo ikke mig, jeg hele tiden skal tilpasse mig til, hvordan resten ser ud. Der må jo også ligesom være noget, at tøjindustrien skal udvide sig og være plads til alle folk. Så vi ikke, altså man ikke skal grund i en fordi man er overensørs 42. Altså det der med hele tiden at tage skammen på sig selv, at det er min skyld. Mm. Det er min skyld det hele. Og jeg, sådan, det har virkelig altså, gjort meget for mig der med at fjerne, at det er ikke mig, der er problemet her. Det er, hvordan øh, vi har skruet hele den her sådan, industri omkring Kvinder sammen.
1: Du lytter til GoTalks podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok. Men vi er her, når du bliver i tvivl. Dejligt. Velkommen til. Tak. I, uh, I dag skal vi uh, tale om kropsaccept. Og uh, vi kan have enormt svært ved at acceptere os selv og vores kroppe, og det kan føles som om at det er på grund af vores egen usikkerhed at vi ikke føler os gode nok. Men faktisk så, uh, så er der flere samfundsstrukturer som gør at vi får det dårligere med os selv. Og de her strukturer, de er skabt af, af det man kalder patriarkatet, som er en samfundsstruktur hvor mænd har magten, og det påvirker alle uanset køn, alder og hvor de befinder sig i verden. Og de her strukturer, de kan især ses i uh, i skønhedsindustrien, hvor Hovedsagelige mænd tjener penge på kvinders usikkerheder. Og vi har ikke gået truk, jeg tror heller ikke I tvivl om, at vi selvfølgelig synes, at du altid er god nok, som du er, men der er bare forskellige industrier, der tjener penge på at få dig til at tro, at du er forkert, og så vil de sælge dig løsningen. Har du for eksempel tænkt over, at vi lærer, at vi er forkerte gennem alt, lige fra reklamer og film og magasiner, fordi vi kun bliver præsenteret for én bestemt type krop, eller at det bliver gjort til et kæmpe issue, hvis man har fået en bums eller har gule svedskjolder under armene. Man gør faktisk dele af kroppen til et problem Og så sælger, prøver nogen at sælge dig en løsning på det Og så kan løsningen være dyre bumsekremer Eller olie til dine strækmærker Eller stankepiller. Det kan være mega svært at navigere i Og derfor så er det bare mega vigtigt At du mærker efter hvad der føles godt for dig Og bliver opmærksom på hvorfor du gør som du gør Og ved at der altid er andre muligheder I dag Der skal vi tale om hvorfor det kan være så svært At acceptere os selv og hinanden Og øh, det gør jeg ikke alene. Jeg er nemlig sammen med to skønne gæster. De gør begge to en stor indsats for at inspirere andre til, hvordan vi kan acceptere vores kroppe. Så velkommen til YouTuber, Laura Kajl.
2: Tak og hej. Hej.
1: Og kropsaktivist og Instagrammer, Ulrike Skotte. Hej så. Mega dejligt at have jer her. Nu har jeg ligesom lige kridtet banen op, hvad er det det her det handler om. Ja. Og før vi går i gang, så vil jeg også bare lige disclaimer, at vi her i studiet i dag kun er repræsenteret som hvide skandinaviske kvinder, og derfor så kommer der til at være nogle perspektiver, vi ikke kan repræsentere. Og det vil vi selvfølgelig forsøge at være bevidste om. Det vil vi. Og er derude, hvis nu I synes, at, at det godt nok ikke er godt nok, så må I meget velkommen til at skrive til os, hvis I føler, at der mangler noget for at belyse det her emne endnu, endnu bedre. Nå, I to Vi vil ikke lige præsentere jer selv, og også hvordan I arbejder med kropsaccept. Vil du starte, Ulrike? Jo, det kan jeg godt. Øhm, jeg hedder Ulrike, som sagt. Jeg er 23 år, og jeg bor i
0: Eppeltoft, hvor at, øh, jeg normalt arbejder på et museum. Det her det er ikke min fuldtidsbeskæftigelse. Men det er noget, jeg bruger rigtig meget min tid på, også sådan uden fra Instagram. Det er altid mig, der tager snakken, og det er altid mig, der er en eller anden grund, skal vi til side af, når jeg er i min hjempeyr. Og oh, ule du er sådan en feminist, For jo, det er jeg. <laughs> og det synes jeg, det er en vigtig snak at tage. Specielt det med kropsaccept, for jeg er selv en, hvad man kan k- kalde en stor pige. <laughs> og øh, derfor påvirker det jo selvfølgelig også mig, med nogle sådan øh, normer vi har sat op for kvindekroppen.
1: Mm-hmm. Laura, hvem er du? Ja,
2: hvad finder jeg? <laughs> Jamen, øh, jeg arbejder som Instagram og YouTuber, og så har jeg et online-forløb, som øh, handler om selvudvikling, og hvor vi også sætter rigtig meget fokus på det her med at acceptere sig selv, som man er, og stå stærkere i sig selv. Ja, <clears throat> øhm, yeah, så derfor har det det er, jo, det er jo et emne, jeg berører hver dag Kan man sige Jeg har selv øh, været en almen teenager Som virkelig ikke kunne fordrage Hverken mig selv eller mit udseende Og selvom man selvfølgelig kan have gode og dårlige dage Så synes jeg bare, at, yeah, at Jeg alligevel har fundet sådan min vej øhm, Den virker jo ikke for alle Jeg tror virkelig, det handler om at finde sådan opskriften selv Men øhm, ja Det betyder enormt meget for mig Altså det her med at kunne Snakke pænt om mig selv, og det prøver jeg virkelig også at gøre, øhm, både foran, og, altså sådan foran kameraet, men selvfølgelig også når det er stukket. Så ja, yeah, det er det, jeg laver.
1: <laughs> Mega dejligt at høre, og det er jo derfor, I er blevet inviteret herind, fordi netop begge to inspirerer på hver jeres måde øh, til både at acceptere jer selv, og hvordan andre måske også kan inspireres til at acceptere deres kroppe mm. endnu mere. Vil I ikke øh, fortælle, hvorfor det er vigtigt for jeres, den at lære jer selv og også andre, at acceptere sin egen krop. Jeg tror for mig handler det meget om,
0: at øh, det gik op for mig en dag, at jeg havde et fuldstændig forskruet syn på, hvordan jeg havde set ud det meste af mit liv, efter jeg, jeg tror, jeg, det var bare jeg for nogle år siden, at jeg så en video fra lige, der var startet i 1.G, hvor jeg var sådan, holdt deroppe, op, hun er godt nok tynd inde der, hvor jeg kan bare huske, det engang havde været sådan, puha, ej, du har bare for store lov, og din bryst står for store, og ej, den eller der og sådan noget. Og det synes jeg tit, man ligesom er, når man ser tilbage på gamle billeder af en, som så er man sådan, hold
2: kæft, det er så
0: godt ud der. Mm. Men når man er der i sådan, øjeblikket, så kan man finde det ene, og det andet er galt med det. Øh, og det gik ligesom op for det, at det er jo ikke, sådan, det handler jo faktisk ikke om, hvordan jeg selv ser mig selv, for når jeg kigger tilbage, så synes jeg, at jeg ser bravne godt ud. Men det handler om, hvordan verden omkring mig fik mig til at føle, at jeg så ud dengang. Mm. Og det gad jeg ikke mere. Altså, jeg vil synes, jeg også skulle, altså, jeg skulle vide, at jeg ved godt, jeg var lækker dengang, og at jeg også vidste det dengang. Mm. Altså, det har jeg brug for at give videre, det med, at man ikke skulle sidde bagefter. Og så, ah, men det var også federe, jeg var tynd dengang. Jamen, du var tyndere dengang, men det gør jo ikke, at du ikke også ser brændende godt ud nu og du ikke kommer til at se tilbage på det billede, du tager nu om nogle år, og tænker, wow, det der hår, det er så mega godt ved, mm. eller sådan noget lignende. Øhm, så derfor tror jeg, det var rigtig vigtigt for mig, ligesom at tage et bevidst valg om at snakke pænt til mig selv. Fordi jeg har altid gået meget om, at vi skal også snakke pænt til vores veninder og vores venner, og i en eller anden grund, så holder vi ikke os selv op til den standard. Altså, jeg må gerne, jeg, du kunne aldrig finde på at sige til min, din ven, at kæft har os her, du greb ud i dag. Ej, Puh, ja. men en grund synes vi, det er okay at sige til os selv, og det synes jeg bare var meget sådan øjenåbne, det med, hvis jeg ikke ville snakke sådan til nogen, jeg elsker, hvorfor ville jeg så snakke til mig selv? Mm. Ja, ja. Men, er
2: Jamen, det giver rigtig god mening, alt det, du siger. <laughs> jeg tror for mig, så fik jeg også bare sådan en, hold kæft, hvor bruger meget energi på at tale grimt til mig selv, og jeg bruger enormt meget energi på at tænke på, hvad andre tænker om mig, og alle de her ting, og ja, jeg ved ikke, hvad der skete, men på et eller andet tidspunkt, så var jeg bare sådan, der er jo ikke nogen af mine, hverken venner eller venner, eller familie eller andre relationer, der ved, hvilken størrelse jeg bruger i for eksempel undertøj, eller sådan, og det er jo ikke det, jeg bliver husket for, når jeg ikke en dag er her mere. Så jeg var bare sådan, øh hvad med, at jeg egentlig er her taknemmelig for, at jeg har et hjerte, der slår kun for mig, jeg har så mange celler inde i min krop, som altså, arbejder på 24-7 at holde mig i live, og så går jeg bare og hader mig selv over, at min lov ikke har en vis størrelse, hvilket jeg bare synes var så langt ude. Øhm, så jeg begyndte ligesom at se min krop ud fra dens funktioner frem for dens udseende, og ligesom sådan, ja, lærte sådan at elske mig selv og sådan være taknemmelig for det. Fordi så kommer det andet så stille. Ligesom hvis du elsker at bage, for eksempel. Så er du sådan, okay, det her kan mine hænder. Altså sådan, jeg, jeg er mega god til at ælde den dig. Eller jeg er mega kreativ med det her. Eller det kan være, du kan lide at gå lange ture. Og sådan, din ben kan tage dig smukke steder hen. Øhm, jeg kan rigtig godt lide at surfe. Så jeg var sådan, hold kæft, hvor er det godt, at jeg har sådan nogle store stærke lov. Fordi det gør, at jeg kan være ude på vandet i meget længere tid. Øhm, så ja, yeah. Det er sådan lidt den måde, jeg sådan har prøvet sk- sådan at skifte fokus på i hvert fald, og det har hjulpet helt vildt meget. Mm. Så jeg tror, taknemmelighed er sindssygt vigtigt, fordi jeg prøver sådan at se, at sådan, jeg låner den her krop, og jeg er i live, og jeg skal passe på den, og jeg skal være min egen bedste ven, og lige meget, om jeg snakker grimt til den, eller pænt til den, så vil den stadig blive ved med at være her. Så hvorfor ikke bare få det bedste ud af det?
1: Mm. Altså, det lyder til, at I jo også har prøvet, som alle andre har, at... Andre pådutter jer nogle forskellige normer for, hvordan jeres krop skal se ud, eller I selv bliver det ind, fordi I har fået det påduttet af andre. Kan I mærke, hvad det er for nogle normer, der har påvirket jer til at tænke på en bestemt måde i forhold til jeres krop? Altså, jeg tror, det er en stor
0: blanding af lidt af det hele, fordi mm. vi jo lige netop hele tiden bliver bombarderet med reklamer og film og serier og alt sådan noget der, hvor vi ser sådan Hollywoods øh, udgave af, hvordan man... Så er perfekt, eller så mm, kald, ikke? Mm. Øh, Men altså personligt for mig Var det også meget sådan Altså tøjindustrien Jo generelt, fordi at jeg jo lige netop har Store lår, og jeg har store bryster Altså alt store, <laughs> Der skal plads, og at jeg ikke Kunne have det tøj på, som jeg jo egentlig Gerne vil, fordi de kun Ligesom går til en vis størrelse Og kun laver tøj For kvinder, der er for en størrelse 42 og ned Øh, og så var jeg også sådan, nej, ja, det var da godt nok lidt noget. Og det påkede mig, hvordan det så ud, fordi jeg lige nu ikke kunne se ud på den måde, som jeg jo gerne ville. Fordi at jeg ikke kunne. Altså, alle mine indlæg kunne være sådan, så skal vi tage ud og shoppe, og så er det sådan, at det er så fint, der er bare ikke noget til mig. Og på den måde føler man sig ligesom en smule ekskluderet, og det hjælper jo ikke på, hvordan man snakker med sig selv. Så er man sådan, sådan, nej, du er lige to i fitness, så kan du også finde noget dernede. Mm. Så i stedet for at ligesom, øh, tænke og snakke, det er jo ikke mig, der skal hele tiden skal tilpasse mig til hvordan resten ser ud. Der må jo også ligesom være noget, at tøjindustrien skal udvide sig og være plads til alle folk, så vi ikke, altså man ikke skal i en sæg, bare fordi man er over to Altså det der med hele tiden at tage skammen på sig selv, at det er min skyld. Mm. Det er min skyld det hele. Og jeg, sådan, det har virkelig altså gjort meget for mig, at med at fjerne, at det er ikke mig, der er problemet her. Det er, hvordan øh, vi har skruet hele den her sådan, industri om kvinder sammen. At der er så mange forventninger, både til vores... Størrelse af vores hud, og hvordan vi snakker, og hvordan vi opfører så man skal nødig være den, der siger for meget, men hvis du også siger for lidt, så er du også kedelig, og altså hele tiden er der sådan en, man skal leve op til, og det gider jeg bare ikke mere. Altså, (laughs) I'm too damn tired. Jeg gider ikke til mig altid længere.
2: Jeg tror første gang, jeg blev bevidst om, hvad der egentlig udefra påvirkede mig. Jeg var ikke særlig gammel, jeg var været sådan start teenager hvor det gik op for mig, at skuespillere i film og serier, de er jo ikke nødvendigvis den alder, de sådan repræsenterer i den her film og serie. Og det var en kæmpe, kæmpe øjenåbner for mig, fordi jeg ser andre piger ud sådan der. Altså ser andre piger ud på den måde, når de er 15. Og så viser det sig, at, at skuespilleren var 22. Mm. Men det anede jeg ikke, eller sådan, at så jeg var sådan, ej... Hun, er jo, altså hun var jo udviklet på en helt anden måde, som jeg jo ikke selv var, da jeg var teenager. Så der tror jeg klart, at, at jeg havde sådan en følelse af, at sådan når du er 15, og du ved, står i den her situation, som den her pige for gør i en film eller et eller andet, så skal din bryster helst sådan her ud. Alle de der ting, mm. jo, det tror jeg var det første. Og så tror jeg, at ja, altså de hårdeste sådan, år for mig i forhold til, hvordan jeg så mig selv, har klart været sådan 7., 8. og 9. Fordi der begynder man at interessere sig for ja, fyre, for mit vedkommende i hvert fald. Øhm, og de har jo også en hel masse ting, jeg skulle have sagt, og så kan man jo vælge at lytte til det, eller lade være, men man vil jo gerne gøre alt for at når man er 14, ikke? Og som jeg også talte med dig om tidligere, i en podcast, vi har lavet sammen med med Girl Talk, at det var jo ikke bare, hvad størrelse røv du har i min klasse, det var jo helt ned til, hvor store dine hænder var, hvor forkerte dine fingre kunne være, og at man ikke var feminin nok, ved mm. altså, alt muligt åndssvagt, ikke? Øhm, og så tror jeg også, at, af Tumblr og Instagram, da uh, det kom frem, heller Tumblr. ikke lige frem. Ja.
0: I think we all traumatized. Ja, nej,
2: men virkelig, altså jeg tror virkelig, der er mange, der sådan er blevet traumatiseret, fordi hold kæft, hvor var de bare perfekte, og hvad fanden betyder det egentlig, ikke? Fordi, jeg ved ikke, jeg kan huske sådan nu, jeg har stadig sådan en tumbler, som jeg sådan kan gå ind på og sådan se, hvad jeg har gemt, mm. og det er så uhyggeligt, fordi alle de der billeder, hvor jeg var sådan, wow, hun har tynde lange ben, og sådan, wow, man kan se hendes hofter her, og gud, hvor kunne det være pænt, hvis man, hvis man tog sin arm over hovedet, og så kunne man se hendes ribben og alt muligt, men de der piger så jo ikke glade ud, mm. så jeg bare sådan, ej, hvor er det uhyggeligt, at jeg bare har gået og tænkt sådan om mig selv, ikke? Også fordi jeg har ikke... Altså, sådan, altså, mit BMI har altid været normalt, eller du ved sådan, ja, ej, jeg havde ordet normalt, ikke, men alligevel har jeg bare set mig selv som meget, meget, meget større, end jeg var. Og i forhold til det med BMI, så er det jo også egentlig ret åndssvagt en den skala, ikke, fordi vi har jo forskellige knoglestrukturer, vi har forskellige stolte bryster, og vi har forskellige højder og sådan noget, ikke? så... Selv den skala, som nogle mennesker har en dag besluttet, man skal ligge ind for, for at vurdere, hvor sund man er. Det giver jo heller ikke mening, men det er jo den, man sådan bliver altså, repræsenteret for allerede i, med sygeplejersken, eller hvad fanden det hedder der i folkeskolen. Ja, sundhedsplejersken. sundhedsplejersken. Ja, ja. Ja, uh, ja. I første klasse eller et eller andet, ikke? hvor man, at man ja, skulle stå der eller sådan.
1: Ikke? Ja. Det er virkelig uhyggeligt. hvordan altså, det bliver jo, Andres virkelighed bliver ens egen, mm. fuldstændig. Og det er jo det, I de begge to har oplevet, det tror jeg. Altså, de fleste har.
0: Ja, de fleste, men også det, som hun siger med, at det begynder jo allerede i folkeskolen. Mm. Mm. Altså, det der med, jeg kan også huske, i min klasse, der lavede den der, hvor man lige samler tommeltøtterne, og så spreder lillefingrene ud, ikke? Og så er man sådan, ah, en god røv, den passer inden for det her. Og så er sådan, ja, det er sådan en enbæl. <laughs> ja. <laughs> så altså. er alt en af mine, Ja, og jeg kan også huske, der var en dreng, der en sagde til mig, at jeg havde sådan en stemme som en mand. Og det tænker jeg i flere år, indtil jeg, jeg har absolut en lyseste stemmer. Ja. Altså, min venner joker altid med, at hvis jeg nu bliver lidt for hysterisk, så kan jeg springe klassen. <laughs> altså, men det der med, at fordi han sagde det, så er jeg sådan, at ja, det må jeg have. Mm. Uh, jeg skulle nøde i snak som en mand, fordi hvis man har nok mørk stemme i, Og det er jo så latterligt, altså. Ja.
2: Og jeg tror også at i forhold til det med folkeskole, øh, i hvert fald jeg var helt vildt tidlig udviklet, og fik menstruation meget, meget tidligt, og fik også... Altså behov som den første og sådan nogle ting, ikke? Og der er jo ikke lige så hurtigt udviklet som piger, så man kan hurtigt føle sig meget stor, fordi de jo måske er spænkle af natur, og de ikke sådan er fuldt ja, udvokset eller udviklet endnu, ikke? Og så kommer man der med sine kvindelige former, og føler sig mega forkert, og så kan de stå og pege fingre af en, fordi at man jo sjov nok er større end dem, fordi man er hurtigere fremme. er jeg er så enig. Jeg havde <laughs> præcis samme oplevelse, det der med, at man
0: er den første, der lige pludselig sådan vokser ud af <laughs> på alle tyder, ikke? Ja. Øh, Og jeg var så også den højeste i klassen samtidig på et tidspunkt, så jeg virkelig stukket ud der, hvor man er bare sådan, men det er jo ikke, igen det der, men det er jo ikke ens fejl. Mm-mm. Altså fordi, at andre ikke kan finde ud af at det uh, accepteres sådan er det nu. Nej. Men mm. når man går i folkeskole, så bliver alt bare vildt personligt. Mm. Og fordi man ikke er så gammel nu, så altså, man kan jo slet, tænke jo slet ikke over, at det er ikke ens en selv der er mm. forkert. Altså, og det er simpelthen så ærgerligt, at vi har så mange unge mennesker, både drenge og piger, der ligesom går igennem folkeskolen, og synes, de ser vildt forkert ud, enten på grund af en sundhedseplejersker har sagt noget grimt om BMI, der har ingen mening giver, eller nogen fra klassen har lavet en, Åh, den røv den var nok lidt stor, eller siger til en dreng, du er godt nok meget lille. Altså det der med, at, fordi børn de jo heller ikke på samme måde tænker over, hvad der bliver sagt. Mm. Altså, så man, det når slet ikke så langt, men det er jo noget, altså... Folk de, jeg tager stadig nogle gange de ting med mig, der er blevet sagt til mig i 6. klasse. Altså, og det tager man videre gennem hele livet, og jeg tror bare, det er virkelig vigtigt, at folk forstår, at det ikke er dig, der er forkert overhovedet. Det er bare fordi folk omkring dig er simpelthen lige... Skal der to skridt tilbage og lige tænke over, hvad de siger.
1: Mm.
2: Altså. Ja, eller i virkeligheden skal de også selv øh, arbejde på deres egen udvikling, for mm. jeg tror rigtig meget, det med at pege fingre andre handler... Om usikkerhed. Mm. Øhm, og så kan man jo stå der i en, i en gruppe piger og have sin egen ben eller mave eller arm eller et eller andet. Og der er ikke nogen, der har samme størrelse, men hvis hende der har mindre arm end mig, så skal jeg vel have dem rigtig, rigtig meget, fordi hun mm. havde sine rigtig, rigtig meget. Og så kan man jo påvirke hinanden på den måde, ikke?
1: Jo, fuldstændig.
2: Ja. Super fedt. Ja. <laughs> Jamen det er også derfor, jeg
0: havde det der med, hvis man sådan sammen med ens veninder, og der er en, der er sådan, ej, jeg er bare så smeller fedt. Mm. Hvor man er sådan, du ved jo udmærket godt, du ikke er. Og nu alle piger derinde, de sidder så og sammenligner sig nu. Men jamen, hvor stor er jeg i forhold også til det. dig? Ja. Ja. Og ja. jeg synes sådan så ærgerligt også det der med, at vi har gjort øh, altså, ting omkring vores krop, at det kan være til en dårlig ting. Mm. Altså, tyk, det, ah, det er forfærdeligt. Øh, og så uren hud. Du har ikke uren hud. Du har helt fin ud, som det skal være. Mm. Altså, det med, at vi har lavet så mange negative, lavet ord om, hvordan vi ser ud, fordi når man jo så har sådan en snak med ens venner, så vender man den bare lynhurtigt ind af. Om hvis hun har urenhed, hvad har jeg så? Mm. Hvis hun er simpelthen fed, hvad er jeg så? Mm. Det der med, at vi genvirkelig skal være bedre til at fjerne ansvaret for os selv. Altså, det handler ikke om dig og andres usikkerheder overhovedet. Og vi skal lade være med at tage deres usikkerheder
1: på os selv. Ja.
2: Ja. Men når, når det er så sagt, jeg er helt enig med dig. Men jeg synes netop, at vi har et kæmpe ansvar selv for at arbejde med os selv. Og det har vi alle sammen så vi netop ikke smitter med den her negative energi, men også no. vi... Altså, ja, fordi når folk siger, hvis jeg nu siger til dig, ej, jeg føler mig bare virkelig, virkelig forkert, og mine ben er forkert, eller hvad fanden det kan være, og du er sådan, ja, ja, det er de ikke, det er bare op i dit hoved, så kan jeg ikke være at tænke, det skulle sgu da det værste sted for mig, for det er jo mig, der render rundt med det hoved. <laughs> ja. Ja, det eller det sådan, så det hjælper jo ikke at få at vide i princippet, vel? så hvis alle ligesom... Ja, alle starter jo et sted, øhm, og nogle er mere hurtigere klar til den andre. Men hvis vi alle sammen ser indad, og alle sammen arbejder med det mentale, altså hvordan vil vi gerne ja, altså, tale til os selv? Ikke? For mm. jeg, jeg tror på, at selvsnakke er ekstremt vigtigt, og det kan rykke rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er jo også altså, er alene. bevist, at sådan, selv planter, hvis du taler til dem, så er der nogen, der vokser bedre end andre, end dem, Syntryk. der får <laughs> negative ting at vide,
1: ja. Der er nemlig flere sådan, forskellige måder at arbejde med at krops på, og det er også derfor, jeg har inviteret jer begge to ind. Øhm, fordi gennem mange år så, øh, har blandt andet feminister jo kæmpet for, at alle, uanset køn, alder, race, seksualitet, religion, krop osv., skal have lige muligheder og lige rettigheder. Og den her kamp den handler blandt andet om at skulle acceptere sin egen og andres kroppe og vide og huske, at du altid er god nok, som du er. Og en af de største krops kropsaccepterende bevægelser i nyere tid, det er body positivity at blive startet i USA, af tykke sorte kvinder, der kæmpede for ikke at blive diskrimineret på grund af deres hudfarve, og så som deres ø- kropsstørrelse. Og den her bevægelse den kæmper for, at ingen skal diskrimineres eller føle sig sådan, mindre værd på grund af deres krop. Og det gælder jo både strækmærker, bumser, fedt på kroppen, menstruation, hår på forskellige steder i kroppen, hvordan nu, håret nu er og, sådan noget, og meget forskelligt mere. Og for at nedbryde de her strukturer, så er vi jo nødt til alle sammen at gøre en indsats for at acceptere os selv og hinanden. Og der vil jeg jo sige, at I gør jeres del. Selvfølgelig, som vi sagde til at starte med, at vi har alle sammen nogle forskellige privilegier, så I gør det fra jeres sted. Men hvor vil I sige, at jeres plads er i den her kamp om kropsaccept? Jeg tror, at
0: min plads i det her er lidt at... Jeg forsøger i hvert fald at fjerne den der med, at hver gang tykke mennesker poster et eller andet, at så er det en form for aktivisme eller et statement. For det er, altså, det, og jeg ved godt, folk folk de siger det med allerbedste mening, men hver gang man får sådan en, ej, hvor er du modig på et billede? Jeg aldrig havde tænkt over, oh, at skulle være modigt, fordi jeg bare er på ferie, og det er på så bliver man sådan, nå, okay, tak. Øhm, men det med, at øh, man kan også se på os, at der er jo stor forskel på, hvordan vores kroppe ser ud. Mm. Øhm, og det med, at jeg vil godt have lov til at poste præcis det samme, som hun gør, mm. uden at det hele tiden skal være et statement. Mm. Det der med, at altså, direkte normalisere, for jeg tager også sådan her ud. Og det, nogle gange er det et statement, det de poster. Det er slet ikke værd det. Men langt størstedelen tiden, så er det jo bare, fordi folk synes, det er et fedt billede af mig selv, de poster op. Og der er ikke behøvet at være sådan en dybere mening med det. Og at det ikke hele tiden skal være sådan en, jeg ved ikke, om jeg kan sige ansvar, men altså, at det hele tiden skal være sådan, så er jeg klar til at vi skal have en diskussion om min krop nu. Det, det behøver ikke være aktivistisk. Det, det behøver ikke være yeah. en aktivistisk valg, at du har valgt at lægge det billede op af dig i bikini. Præcis. Ja. Øhm, fordi jeg jeg vil med glæde til samtalen så mange gange som muligt, men jeg vil også have lov til at kan poste ting uden at der skal være sådan et større motiv bag det udover, end jeg bare siger ham godt ud.
1: Mm. Ja.
2: Ja og, og bare af dig. I virkeligheden, ja, præcis. Ikke? Ja. Og det sjove er, fordi som du selv sagde, vi har forskellige størrelse- mm. krop os to. Mm. Øhm, men, men også jeg får også sådan, hvis, hvis jeg for eksempel sidder på en badebo, og jeg poster et billede af det, så det er det jo klart, at hvis jeg sidder ned, så har jeg hud på kroppen, <laughs> som er kroppens største organ, og den kan en masse ting, så det er super fedt, at vi har den, den passer på os. Den folder lidt og sådan noget. Og der kan jeg også få sådan en kommentar på, at ej, hvor er det bare fedt, at man at altså man kan se mine diller, at man kan se de her hudfolder, hvor jeg sådan, jeg, altså, jeg vil ikke, ikke, ikke kunne strække armen over mit hoved, hvis ikke jeg havde de her folder, det, altså, hvis det giver mening. Mm. Hvor jeg tænker, sådan, det, det, er jo, det er jo bare sådan, det jeg ser ud, når jeg sidder ned. Så jeg kan godt altså, på en eller anden måde relatere til det der med, at jamen, det, det er bare et billede. Mm. Stop. Mm. <laughs> altså, det, det, der var ikke mere i det, eller sådan. Mm.
0: Men jeg tror også meget, at det siger mig om det der med, at folk de er simpelthen ikke er vant til at blive eksponeret til en rigtig krop. Ja. Det der med, for selvfølgelig folder vi alle sammen, når vi sidder nede. Ja. Og selvfølgelig vil en i min vægtklasse have, øh, hvad hedder det, undskyld? Nu kan okay. jeg
1: Cellulite? Hvad hedder det på det andet? Nå, apelsinhud.
0: Ja, selvfølgelig vil en på min størrelse også have apelsinhud. Og altså det der med, at... Fordi man er så vant til at se sådan rigtig fine billeder, der er fuldstændig edited out, at så bliver faktisk sådan, wow, er det sådan? Og altså, jeg skal slet ikke være den, jeg redigerer også mine billeder helt vildt meget, men jeg gør også en stor indsats for at vise mine følgere, at det her er det originale billede, og sådan her ser det ud nu. For at ligesom vise processen i det, så der ikke sidder nogen derude og sådan, ej, hvordan kan hun være lige så stor som mig, men så ser sådan der ud? Det gør jeg heller ikke. <laughs> altså, billederne på min Instagram er overhovedet heller ikke altid virkeligheden, hvad det er. Jeg er overhovedet ikke bleg for at fjerne så hvis jeg synes, at jeg træder på mit billede. Men jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi har en åben kommunikation omkring det. Hmm. Så folk, de ikke tror, at det er sådan her,
1: hun ser ud i virkeligheden, for det gør jeg jo absolut ikke. Jeg tænker også, det må være vigtigt for jer, fordi I alligevel har en ret stor følgerskare jo begge to. Ikke? Altså det der med, at alligevel... At... Altså hvad er vigtigst for jer at få fortalt dem, eller få... Øh, hvad er det for et... Hvad er det for et øh, sådan, hvad, hvad, hvad for en budskab, er vigtigst for jer for at få fortalt gennem jeres kanaler? Fordi I når ud til rigtig mange.
2: Mm. Altså, jeg, jeg vil jo rigtig, rigtig gerne bruge min... Ja, mit talerøg. Jeg synes, det er sådan et talerøg. Sådan lidt, <laughs> jeg har det her talerøg. <laughs> <laughs> øhm, Men jeg kan rigtig, rigtig godt lide at inspirere til netop at stå stærkt i dig selv. Ikke søge accept i andre, og ikke søge anerkendelse i andre jeg vil gerne opfordre folk til ikke at redigere deres billeder, jeg vil gerne opfordre folk til ikke at følge en masse profiler, som påvirker dem negativt, men at man er meget bevidst om, hvad man egentlig bliver eksponeret for, fordi hjernen tænker automatisk 80% negativt, det som vi byggede. For meget lang tid siden, så var vi jo på jagt, og vi var, altså, det nyttede jo ikke noget, at vi mødte en løve ude på savannen og var sådan, ej hvor den så <laughs> altså, vi tænker negativt, flygt, øh, alle de her ting. Så hvis vi ikke træner den her positivitet, så er det bare en ulig kamp, der er tabt på forhånd. Øhm, og jeg synes egentlig, det er ret ærgerligt, at det er blevet så normalt, at alle redigerer deres billeder. Jeg kan godt sådan sætte mig ind i tankegangen, men hvis vi alle sammen lyver over for alle, så er det jo også svært. At sådan, jamen, hvor må man så være henne? Fordi som du selv siger, Ulrike, det, det er jo hvad du bliver eksponeret for. Og hvis folk ikke er vant til at se, en mave, der sidder, og ikke er totalt strækt ud med mavens ind. Så det jo, så føler man så super forkert, når man er derhjemme. Mm.
1: Hvad tænker du så, når Ulrike siger, at hun også redigerer sine, men skriver, ja, de er redigeret, eller siger det højt?
2: Jeg synes, det er helt vildt positivt, at du viser det, og ikke bare sådan været som ingenting, men jeg må også ærligt indrømme, at jeg har svært ved at, sådan, at forstå, hvorfor det er, eller sådan, hvorfor det er nødvendigt, hvis man alligevel viser det originale. Ja.
0: Altså for mig så handler det meget om, at øh, min Instagram lige så meget er en, øh, altså en hobby, fordi jeg rigtig godt kan lide øh, fotografering og billedredigering og hele det omkring det. Øh, og kan godt lide at sidde nørdet med det, og jeg vil også lige gøre klart, at det er ikke sådan at jeg sidder og gør mine smalje taler, eller, Nej, eller noget som det helst. Det tror jeg heller ikke. Ja. Øh, men, men det er også fordi, at det, som sagt, så er det jo en hobby for mig, og jeg synes personligt, kan det for mig godt blive super kedeligt med de der udredigerede billeder. Det er ikke sådan noget, jeg gider følge med, for jeg er sådan, at jeg ja, fint nok. Øh, jeg vil godt have, at jeg er sådan lidt mere spraglig og der er lidt mere gang i det. Men derfor var det også virkelig vigtigt for mig at lave det, jeg laver på mit on øh, så folk kan se, at der ligesom er en forskel. Mm. Øh, så det er ligesom meget både for at vise ligesom sådan, den kreative proces i, at det her billede går igennem de har det her, de her, men også at vise bagfra til, at jeg synes godt, man kan poste redigerede billeder. Man skal bare være åben omkring det. Mm. Derfor synes jeg stadig ikke, at man skal sidde og redigere sig selv smalere eller sådan noget. Fordi så kan man igen ind, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der redigerer sig selv smalere, bare fordi det ser sejt ud. Det er jo, fordi mm. De synes, de ikke er smal nok selv. Øhm, for den fælde faldt jeg selv i i starten Og var også den der, også sådan men de andre plus 6 har mindre over Så det gør jeg lige øh, Og det var, altså det var en dag, så var jeg også sådan Det var fuldstændig fucked up At jeg sidder her og redigerer min krop øh, Men af den grund vil jeg stadig ikke stoppe med At redigere mine billeder med alt det andet jeg gør
1: mm. Det er
0: bare vigtigt for mig At mine følgere også ser Ligesom, hvordan ser det ud først Og hele processen til det at man kan sagtens have nogle fede billeder, der ser sådan her, sådan her ud, og man kan lære en masse af den kreative proces omkring det, men at man også ligesom... Altså, der er ikke nogen, der skal gå for min profil og føle sig forkerte, på grund af, at de ser et eller andet glansbillede. Så derfor er det også virkelig vigtigt for mig at ligesom vise, at sådan her så der så altså ud originalt. Og det ser kun sådan her nu, fordi jeg har brugt halvanden time på at sidde og redigere det i Lightroom og det ene og det andet. Altså, der er en stor forskel på, hvad der kommer direkte af, kameraet, og hvad der så rammer de sociale platforme.
1: Hmm. Ja, fordi som du selv siger, det er jo det er, fordi, du også har en mega hobby for sådan det æstetiske sans og sådan noget, ikke? og du sidder jo flere timer i de der redigeringsprogrammer, fordi du interesserer dig helt meget for det, ikke? Og som du selv siger, så er det vigtigste for dig jo nok, at folk ikke sidder med en følelse af, at være forkerte når de så går derfra. Præcis. Præcis. Ja. Men øh, virkelig vigtig snak, fordi det er sådan, der er jo også rigtig mange, der redigerer uden at sige noget. Og der er også stadig mange, der bruger de der filter på vores stories, hvor man ikke kan se, at der er et filter. Så folk bliver i tvivl om det egentlig er sådan, deres læber ser ud, eller deres hud ser så flawless ud og sådan noget. Ikke? Så det er bare rigtig vigtigt igen at have den snak. Selvom jeg synes, at man tager den mange gange, men det kan simpelthen bare være så svært. Det er ikke særlig gennemsigtigt. Nej. Altså på nogen måde, om det er redigeret, end det ikke er. Jamen, og det har nemlig været det, der var det vigtigste for mig,
0: at mine følgere har en 100% gennemsigtighed med, hvordan det er, at jeg redigerer mine billeder. Mm. altså at Det er udelukkende for det æstetiske skyld, at det ser sådan her ud. Og det er ikke fordi jeg føler mig forkert, eller de skal føle sig forkert, hvis det er sådan noget. Det er kun fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at sidde og lege med det.
1: Mm.
2: Der er også mange måder at have en Instagram-profil på, så det er ikke fordi jeg ser ned på dig. Nej, eller må du nej, føle, nej. Men, men for mit vedkommende er jeg bare sådan... Altså, jeg tror, altså, hvis, hvis det går op i det der, lad os bruge nogle filtre til story og ting og altså, sager, som jeg for det første ikke engang forstår, hvorfor findes. Altså, jeg, altså jo, fordi jo mere usikre vi er, jo mere spejler vi os i hinanden, jo mere sammenligner vi os selv med andre folk på Instagram, så bruger vi mere tid på det, og så tjener de flere penge på det. Det er sådan lidt sådan, jeg siger det. Jeg synes, det er enormt positivt, at du, Ulrike, er mega sådan transparent i forhold til, hvad der bliver redigeret, men... Jeg, ej, jeg ved ikke, jeg, jeg, får, jeg får det fysisk dårligt, når jeg ser piger bruge de her face tune agtige ting med, både de skal videre tænder deres øjne skal løse mere, deres talje er mindre, deres bryst er større, alle de der ting. Også fordi jeg har det sådan, du snyder dig selv, hvilket er sindssygt ærgerligt, men vi kan også godt se det. Og d- altså, det synes jeg bare, jeg, jeg ved det ikke. Det, jeg synes, det er helt vildt hårdt, at vi lever i en verden, hvor at vi seriøst kan sammenligne os selv med, altså ja nogle af verdens rigeste mennesker som har nogle helt andre privilegier og en masse penge til at få lavet det ene eller det andet og alle de her ting og så tror vi altså det har vi bare lige i lommen så kan vi tage frem og kigge på det og tænke hold kan det være for kært for at jeg gør nok ikke tjener lige så mange penge som kærlige tjener mm. <laughs> og hun er yngre end mig eller sådan <laughs> et eller andet ja. det synes jeg er ret sensuelt ja.
0: men det er også derfor at jeg er så enig med det der med at det er vigtigt at folk går ind og ligesom tager et bevidst valg om hvem de følger med i og hvorfor de følger med i de folk. Ja. Øh, fordi at det, som sagt, så gør vi to det er jo på to vidt forskellige måder, hvordan vi bruger vores platform, men jeg tror også, folk kan få to vidt forskellige ting ud af det, mm. og jeg føler ikke nødvendigvis, at det ene udelukker det andet, at Nej. fordi man godt kan lide at se øh, hendes uredigerede billeder, altså kan man ikke holde ud og se nogen redigerede billeder. Så jeg tror, det er meget også med at finde ud af, hvad dem, man følger, hvad der er sådan ide bag hvad deres profil er. Mm, yeah. Altså, så man ikke lige netop rammer ind i sådan noget, hvor man sådan... Men så tønd var hendes taler ikke på story, og man står der sådan, Nå, altså det der med at have en gennemsigtighed med at du har jo en gennemsigtighed med det, fordi du ikke redigerer nogen af dine billeder, og jeg har ligesom min gennemsigtighed med det, fordi at jeg viser processen, min
1: billeder går igennem. Mm, yeah, helt øh, og det føler jeg, at man kan få meget forskelligt ud af os. Mm. Og det man får for begge to, er jo den her kropspositivisme, vil jeg sige som I jo har på hver jeres måde. Øh, Laura, du ser jo meget sådan, kroppen som et, som et redskab på en eller anden måde, i stedet for at fokusere på alle sådan, hvad der ser ordentligt, eller hvad er normen, hvordan skal jeg så se ud? Du har jo bygget hele, altså sådan på en eller anden måde, også dit brand op omkring det nu, mm. når du laver de her online forløb og sådan noget. Øhm, og Ulrike, du er jo både, som du siger, du kan sagtens tage hele den her aktivistiske rolle på dig, du er jo kropsaktivist, øhm, men samtidig så har du også en positivitet i det. Hvad er det vigtigste for dig, sådan at, at folk, altså at bryde med på dine kanaler, på din, på din profil? Jamen, altså, det vigtigste
0: for mig at bryde med, er, at tyk altid skal være et statement. Altså, for det er det ikke. Det er bare en del af mig. Det er ikke alt, jeg er. Og det tror jeg nogle gange, det godt kan tage lidt over på folks øh, profiler, det der med, men så handler det udelukkende om min krop, og hvordan den ser ud. Fordi jamen, 100 af min krop er en stor del af mig, jeg bruger den hvert, og det er jo på alle mine billeder og sådan noget. Men jeg er også meget mere, end hvordan jeg ser ud, og hvilken størrelse jeg har i det øjeblik. Øhm, fordi som sagt, jeg sagde tidligere, jeg er med glæde til at snakke, og jeg har slet ikke bleg for os at lave noget aktivisme engang imellem, men jeg skal også have lov til at bare at være Ulrike, uden at være øh, Ulrike når en altså det, der, det er to forskellige sider af mig, og jeg vil gerne fjerne den der rolle for, at fordi man poster mange ting på sociale medier, og man har en større størrelse, end måske lige gennemsnittet har, så er det et statement hver gang. For det er absolut ikke. Mm-hmm. <laughs> altså mange gange tager jeg bare sådan, ah, oh, nice billeder, det er op videre. Ja. Altså, så er der, der er ikke den sådan, dybe mening med det hele. Nej. Og ligesom, at der skal være plads til alle aspekter af vores liv til at være på vores sociale medier.
1: Ja. Og det tror jeg også, jeg er enig om, det her med, at det er den her kropsneutralitet, ja. vi skal opnå. Præcis.
2: Ja, fordi jeg tænker også, at når du siger, at, de, at at du ikke bryder dig om, at det er altid er et statement. Jeg tænker, at for dig er det jo bare dine sådan helt oprigtige grundværdier, der gør, at du ikke tænker over, hvornår det bliver et statement, og hvornår det ikke gør, fordi du jo netop bare er dig. eller Lige sådan, præcis. Um, så det kunne være rart, at, at man ligesom bare kunne få lov til det, uden at det netop skal være sådan noget. Nå, no. så er vi rigtig med på moden om, at noget med et eller andet, altså ja. sådan, men
1: at man bare kan fucking, undskyld jeg, bare og få lov til at se ud, som man gør. <laughs> Lige præcis. Ja, fuldstændig. Jeg kan også huske en, en sangerinde, som jeg rigtig godt kan lide, der hedder Coco, øhm, som var en del af Kvadron engang. Hun lagde også et bikini ud af sig selv for noget tid siden, for et, to år siden eller sådan noget. Helt almindeligt, jeg tror at det var på hendes story, så det lå der jo kun i 24 timer, der blev gjort et kæmpe nummer ud af, som hun sagde. Hun havde fået så mange DM's, hvor folk havde skrevet, hvor er det mega modigt og alt muligt. Og hun var bare, altså sådan, jeg kan slet ikke se det modige i det. Eller sådan, jo, det der modigt er altid at lægge billedet ud af sig selv, det kan, man jo, det kan man jo argumentere for. Men ellers var der ikke noget modigt i movet. Mm-hmm. Og hun var, hun var selv i chok over det. Hun var virkelig sådan, jeg forstår simpelthen ikke den her palaver omkring, at jeg har lagt det her billede op. Ja. Hvad for andre folk så ikke at vide, som har Måske et fysisk handicap, som så lægger noget ud Eller har, har en anden farve hud Eller har nogle pigments eller hvad det nu kan være Det der med, at man hele tiden skal få at vide, at man er modig Og det er ikke, at det er en dårlig ting at være modig Men mm-hmm. det, skal bare, det bliver bare meget sådan et, et statement Når man så bare poster Whatever om ja. sine i gåseøjne Fejl, ja. som ikke er fejl Det er det, ja. når vi lige
0: Nu, nu nævnte du Kylie Jenner ikke? Jeg tror sjældent, at en som Kylie Jenner får en besked om At hun ser modig ud <laughs> Fordi at folk ligesom siger Sådan, sådan ser man ud og når man så på nogen måde stikker ud for det, om det er at man er tykkere eller tyndere, om man har en anden farve eller et eller andet, så altså bliver det lige pludselig et statement, og er mega modigt at poste. Hvor jeg sådan, det handler jo bare om, at vi gør mere plads i, hvad vi ser på sociale medier, og til at normalisere, at vi ser absolut ikke alle sammen ud, som Kylie Jenner gør. Men selvom vi ikke gør det, så, altså, så er det ikke en modig handling at poste et bikini-billede. Det er bare... Og ja, jeg er over på den her mega fede ferie til Bahamas. Se mig. <laughs> altså, på ja. den måde, at der er ligesom, at vi gør plads til, at bikini-billeder ikke kun skal være statements. Det mm. det også bare er... Ugh! Lækker i dag. Fedt billede. Moving on.
1: Ja. Så, jeg synes, Sarah Bro skrev det faktisk også. Radiovært. Hun skrev det også her for noget tid siden på sin Instagram, hvor hun lagde billedet ud, hvor hun skrev, at vi skal også bare acceptere dem der heller ikke vil lægge nogle billeder op. Altså mm. det der med at sige bare fordi der er nogen der gør det, så gør de ikke, det gør dem ikke mere modige, det gør dem heller ikke mere øh, mindre blufærdige, eller holdt op, hun er godt nok lidt for glad for sin krop eller sådan ville vise den frem. Øh, fordi dem der ikke gør det, det kan også bare det. Det behøver ikke være et bestemt valg, at de ikke gør det. Altså sådan, vi skal også nej, bare det heller det. Nej, nej, det er heller ikke stedet, det. Men ikke gør det. Nej. Nemlig. bare bare neutral, ja. lad folk gøre hvad de vil. Ja. Men det er bare ja. lettere sagt end gjort. Det er det. super meget. Ja.
2: Og jeg føler også i forhold til, at selvom jeg ser mode som et positivt ord egentlig, så føler jeg også, at hvis jeg fik det at vide i min DM rigtig meget på grund af et specifikt billede, så er de jo også dem, der skriver til mig med til ikke at. Ja, altså så føler de jo netop, at jeg ikke helt ser ud, som man burde. Jeg har også engang lagt et billede op, hvor man kan se nogle strækmærker, jeg havde på mit lår, som jeg seriøst ikke anede, jeg havde. Jeg havde ikke skænket dem en tanke. Jeg tror bare, at det er bare en del af mig. Mm. eller sådan, mm. Som en lille bitte skønhedsplet på en arm. Eller sådan. Ja, ja. Jeg har virkelig ikke tænkt over det. Og der røg de også bare afsted. Ej, hvor du modig. Når okay, så det er faktisk meningen, at jeg ikke skal have de her mærker, siden jeg er modig over at mm. lægge det ud. Mm. Eller sådan, ikke? Øhm, når det er så sagt, selvfølgelig at de er så nok bare inspireret og mødt, eller sådan, fordi de jo ja. nok sidder med det samme. Ikke?
0: Jo. Jamen, og det er jo det, der er så sad, for der er aldrig nogen, der er dårlig mening siger, at, hvor er var du modig. Altså, men det kan altså nu får, jeg får den ret ofte. <laughs> Og det, efterhånden så føles det meget som bare sådan et backhanded kompliment. Man er sådan, det er så sødt af dig, men du behøver så ikke fortælle mig det hver gang.
2: Men det er jo også bare samfundet, der får alle mennesker netop til at tænke, at hvis du netop gør det her, så er du modig, fordi Præcis. vi hele tiden skal være ops på, hvordan vi opfører os, hvordan vi ser ud, hvordan vi taler til andre, hvordan vi taler til os selv, og alle de her ting. Ikke? Så det er jo ikke dem, der skriver det skyld. Eller nej, de
0: overhovedet sådan. ikke.
1: Ja, nej, det er så rigtigt. Øhm, jeg talte med dig, Ulrik, også om i går, det her med, at, øh, om du var nået til et punkt, hvor du sådan accepterer din krop, hvor du også sagde, at du behøver ikke at elske din krop, men være neutral i det. Vil du ikke lige fortælle, ja. hvad det var, du fortalte mig i går? Jo, altså da jeg meget
0: slagede den her, sådan accepterer min egen kropsrejse, så er jeg meget sådan, ej, jeg skal knuse elsken hver dag. Ellers er det ikke godt nok. Og så sætter man sig selv op til en ny standard. Man fejler, fordi jeg er absolut tilpas i min krop, og hvordan den ser ud. Men jeg kan også godt stå en der og være sådan, puh, jeg godt nok lidt oppustet var. Eller den her toppen, den skulle måske have været nummer større. Altså... Og det synes jeg også, der skal være plads til, fordi hvis vi sætter det op på sådan en pedestal med, at man skal synes, man er the shit, all day, everyday, det kan jeg, der er heller ikke nogen af os, der kan følge med i. Og så øh, føler man sig bare igen, at man har fejlet, og det har man jo ikke. Men det der med, at man behøver at knuse elsken hver dag, men man må bare heller ikke have den. At det bare skal være, præcis som hun siger, det med at også bare tænke over, at nogle gange har den også bare en funktion. At det her fungerer, og den får os fra A til B, og hjertet slår. Og det er også helt, som det skal
1: være. Mm. Men med dig, Laura, er du nået til et punkt, hvor du sådan accepterer din krop, eller hvad er vigtigst for dig? For mig er det aller, aller
2: vigtigste, altså sådan, hvordan jeg har det mentalt. Og hvordan jeg har det indeni, i, hvordan jeg har det i maven. Og jeg, jeg så sådan en quote på et tidspunkt, der stod sådan, Focus on the shape of your mind rather than the shape of your body. Og den kan jeg virkelig godt lide, og den prøver jeg ligesom at leve efter. Øhm, når det gælder selvudvikling, så for mit vedkommende, så hjælper det helt vildt meget for mig, at have ekstremt lave ambitioner. Forstået på den måde, at hvis man netop som du siger, Ulrike, nu skal jeg bare elske mig selv, nu skal jeg bare synes, at jeg her ligger hele tiden, også når jeg øh, et eller andet. Ja, ja. <laughs> og det er der ikke nogen, der kan, tror jeg på. Øhm, men hvis du har lave ambitioner, så kan man næsten kun lykkes, og det kan lyde negativt at være sådan, nå okay, så du vil det ikke mere, eller hvad. Bare sådan, nej, nej. Men hvis jeg beslutter mig for, at jeg vil meditere en time hver evig eneste morgen kl. 6, så kommer det ikke til at ske. Hvis jeg beslutter mig for at gøre det 5 minutter hver morgen, så kan det være, at jeg sidder der i 10 minutter. Så har have lave ambitioner, det er i hvert fald det, der sådan virkelig har gjort en forskel for mig, fordi selvudvikling er en mega positiv ting, lige meget om det handler om at mere ekstrovert, eller snakke med mennesker, eller om det handler om synet på sin egen krop, så tror jeg også bare, at jamen, vi er jo den største kritiker selv, så hvis vi også skal dunke os selv oven i hovedet på, at det vi så prøver på at opnå, heller ikke er godt nok, så bliver det edder med i mit langt liv. <laughs> Og det gider jeg ikke. Øhm. Jamen, det er så rigtigt. Altså. Det der med virkelig at fjerne ambitionerne
0: for os selv hele tiden. Altså, at vi skal ikke løve så dælen stærkt hele tiden. Ja. Og det er helt i orden nogle gange bare at være til.
2: Ja, men jeg føler, at jeg har fundet et sted, øh, hvor jeg faktisk er, er, er altså virkelig glad for mig selv. Jeg går ikke og siger til mig selv, ej, jeg ser ikke så godt ud i dag, eller sådan, øh, jeg er skræmmelig nu, eller noget som helst. Øh, men selvfølgelig kan jeg have dage, hvor jeg er lidt mere usikker end andre. Øh, men det handler oftest om, hvordan jeg har det mentalt. Hvis jeg har sovet dårligt, hvis jeg har stresset, eller noget i den stil, så påvirker det synet på mig selv. Så derfor så går jeg virkelig meget op i at, for styrb, altså have de bedste rammer for, at min krop og mit hoved kan fungere på bedst mulig vis. Fordi kroppen er jo, altså uden at vide skid, <laughs> 94 procent af vores fysiske tilstedeværelse, altså fyr, sådan rent fysisk, så er hovedet fylder jo ikke særlig meget. Så det er jo virkelig hul i hovedet. Altså forestil dig, at vi kutter kroppen af hovedet, så vil vi være sådan nogle små mennesker på 20-30 centimeter, der sådan render rundt. <laughs> så vi burde jo give den noget mere fokus og lytte til den, altså sådan har jeg ondt i maven, uh, har jeg ondt i brystet, har jeg kvælme, og hvordan, altså, husker jeg at spise morgenmad, husker jeg at få den søvn, jeg har behov for, alle de her små ting, uh, husker jeg at få frisk luft, rører jeg mig i løbet af dagen, um, og så tror jeg, at når jeg så har en dårlig dag, så prøver jeg at sige til mig selv, Så må du også gerne have det, det er helt okay, Så må du også gerne have det, um, fordi så kan jeg skældne bedre imellem, at jamen, i går var bedre, men sådan har må du også gerne have det, og så er der en ny dag i morgen.
1: Øh, vi har lige holdt en lille, en lille break, og øh, der fortsætter snakken jo altid. Ja. Øh, sådan er det. Øh, det er altid det bedste snak, der er der. Ej, det må man ikke sige. <laughs> øh, den bliver også god nu. Vi, øh, vi talte bare om, at der jo stadig er en super lang kamp at kæmpe, og at øh, det stadig i dag er mega svært for rigtig mange at, øh, at acceptere sig selv og sin egen krop. Og derfor så vil jeg spørge jer, hvordan I forsøger at være gode allierede for dem, der har svært ved at acceptere sin krop, som måske har en hårdere kamp at kæmpe, end os, der sidder her?
0: Altså personligt der prøver jeg at sørge for, at det ikke altid er mig, der skal snakke højst. Fordi at, øh, det kan godt ske, at øh, jeg er tyk jo, og derved er jeg måske øh, dårligere stillet i snak, altså, end måske Laura er, fordi hun jo ikke er tyk, men jeg er jo stadig en hvid-blond kvinde, der kommer fra et rigt land, og som har nogle helt andre privilegier end dem, der startede startet den her movement, som det jo grundlæggende egentlig stadig også er dem, der stadig har den største kamp. Og derfor kan jeg jo ikke komme ind og skal råbe højst, og sige, sådan, at nah, min kamp er vigtigst, for det er den ikke. Altså, jeg har selvfølgelig også nogle kampe, jeg skal tage, og nogle mure, der skal brydes ned, men jeg har ikke nær så mange som nogle andre folk derude, øh, som, som sidder der og måske godt kan føle sig sådan lidt glemt i snakken, hvis det er, at den hele tiden bliver overtaget af hvide kvinder, eller kvinder, der kommer fra lande eller kvinder, der har en timeglasfigur. Øhm, så derfor tror jeg også, det er vigtigt nogle gange at sådan, altså ikke vige sin tunge, men sådan holde sig lidt tilbage i debatten, og give noget, altså bruge sin platform til også at skrue lidt op for nogle andre stemmer, og prøve at høre, hvad hun har at sige om det her emne. Hun er mega sej. Øh, så på den måde ligesom, sørge for, at øh, man ikke overtager det hele, for det kan man godt lige komme til, når det er noget, man er meget passioneret omkring. Men det er jo også sådan, altså, det skyder man også det hele lidt i foden, øh, hvis det så er, at man kommer ind, og så at sådan, det er det vigtigste, og sådan, når min kamp er slut, så er slut. For det er den jo ikke. Altså kampen bliver ved, der skal også tage kampen for øh, handicappede, hvordan de ligesom også skal have lov til at være her og se ud på forskellige måder, og at vi skal snakke meget mere om, hvad øh, personer af farve de gør, og hvordan de bliver diskrimineret i vores samfund. Og det er jo noget, jeg ikke ved noget om, og derfor ikke kan tage snakken med dem om, men jeg kan sørge for at gøre plads til dem, og sørge for at give dem øh, taleråd på mine platformer, ved at dele deres historier, øh, og holde mig tilbage, når de har noget at sige, og så rent faktisk virkelig altså, gøre sit bedste for, at virkelig høre efter, hvad det er, de har at sige. Og det tror jeg er en... Altså, Måske en endnu vigtigere snakker her. At det er med at sørge for at gøre plads til alle de forskellige stemmer, der er inden for body positivity.
1: Hvad med dig,
2: Jamen, Jeg tænker også, at det på en eller anden måde kan virke provokerende at lege frontperson på et emne, man ikke kan sætte sig ind i, eller ikke har oplevet. Så det prøver jeg ikke på at gøre, men som Ulrika siger, så vil jeg helt vildt gerne give plads til det. Jeg synes, det er så fedt, at der er den her delefunktion på Instagram for eksempel, sådan at så der sker ting rundt omkring i verden, om det så har man med religion eller race eller seksualitet eller handicap eller whatsoever, øhm, at man netop kan være med til at dele et budskab. Øhm, så det benytter jeg mig ret meget af, og det synes jeg egentlig er ret fint, og jeg kan have nogle fine snakke om det øh, i min DM, og hvis der er noget, jeg ikke forstår, så prøver jeg at kontakte nogen, der står i den her situation, og som måske kan fortælle mig lidt mere om det, eller sådan. Så jeg synes, det her med ligesom at dele ud og ligge platform til, at sådan, yes, kom over til min bod, eller sådan, her er vi mange mennesker, hvad kunne du tænke dig at sige? Ja, det er sådan en meget god måde at gøre det på, så man netop ikke leger, at man forstår, for det kommer jeg ikke til, fordi jeg har nogle andre altså,
1: privilegier simpelthen, ikke? helt sidst i podcasten, der har vi altid indslet at give det videre, hvor gæsterne giver noget videre, som kan styrke jer, og som måske også skal styrke lytterne. Så vil vi gerne give det videre.
0: Jeg tror, det er meget, som vi har snakket om tidligere, at sørge for at omgive sig med folk, der giver noget positivt til en. Fordi hvis man hele tiden sådan omgiver sig med nogen, der, hvor man sådan mærker, at man egentlig bliver lidt mindre omkring den, så gør det også den kamp, man står over for meget hård hvis man ikke føler sig mødt og forstået og hørt, og, altså, og kan spejle sig i nogen. Øh, og som vi snakkede om tidligere, det der med at virkelig være bevidst om, hvem det er, man følger med på de sociale medier, øh, det, føler jeg virkelig, altså, det har jo gjort en stor forskel for mig. Øh, og jeg tror, det er også det der med, at, at man skal også finde ud af, at det ikke altid er ens ansvar, at andre skal forstå en. At andre også skal flytte sig for din skyld. Altså, at, og hvis de ikke gør det, så er det ikke nogen mennesker, du har brug for og skal have dit liv. Hvis de ikke gør altså, et, bare det mindste forsøg på at kan forstå den gamle, du står for, og de udfordringer, du står ved, altså, så er det ikke nogen, du har brug for dit liv, og så må man gerne skære dem fra.
2: Ja. ja, altså jeg er mega enig. Jeg synes, det er rigtig fint sagt. Jeg tror meget på, at hvis man ikke har såret eller skuffet nogen, så betyder det, at man ikke har passet godt nok på sig selv. Øhm og jeg tror på, at miljø har ekstremt meget at gøre med, hvordan vi ser os selv, hvordan vi taler til os selv. Og ja, hvis jeg skulle sådan prøve at give et råd videre, altså det, <laughs> det, det, er jo, det er jo sådan lidt, øh, ja, du skal bare gøre det her. Eller ligesom, sådan, det. det virker ikke for alle. Nej, Nej præcis. Altså, jeg kan kun tale ud fra, hvad der har hjulpet for mig. Og det er det her med, som sagt, at se ens krop ud fra, hvad den kan, og ikke, hvordan den ser ud, og elske den på den, altså omvendt eller sådan. Fordi så kommer det andet bagefter, når du ligesom kan sætte nogle... Hobbyer på eller en eller anden aktivitet, du godt kan lide at lave, så er du vildt glad for, at du har de her ben, så du netop kan tage ud og surfe eller danse, eller hvad du godt kan lide. Øhm, og så tror jeg også, at, øhm, at for mig har det hjulpet helt meget. Hvis jeg ikke har det særlig godt, så skærer jeg internettet fra. Og så måske det er en meget, måske det er en meget god challenge for folk, at sådan, hvis du lægger din telefon væk i 24 timer, har du det så bedre med dig selv, eller dårligere med dig selv? For jeg tror, at de fleste tilfælde vil vi faktisk have det bedre med os selv, bedre med os selv, fordi vi går der alene på vores værelse eller derhjemme, og så er vi bare ikke eksponeret for det der, og så ligesom holde fast i den følelse, og når vi ikke kan holde fast i den følelse, så handler det virkelig om at sige, sådan må du også gerne have det, så det ikke bare bliver endnu en mental hammer, vi smadrer ned i hovedet på os selv. Den
0: tror jeg bare også er vigtig i forhold til det der med, at elske ens krop ud fra den funktion, at de har, at man også skal hvis man nu lider af et handicap eller noget andet, at man ikke skal banke sig selv over i hovedet over, at min krop kan ikke det her. Og så ligesom igen det der med at fjerne forventningerne mm. hele tiden. Altså virkelig som Laura sagde, skru helt ned for forventningerne. Og hvad andre gør, det er så fint for dem. Men hvis det ikke er det, der fungerer for dig, så kan det være pisselig meget. Mm. Altså du skal virkelig, man skal virkelig være sådan, okay, hvad er det grundlæggende, der fungerer for mig? Yeah. Og så skal man tune andres øh, stemmer og holdninger ud. ja. Mm.
2: Yeah. Og så tror jeg også, det er en rigtig god idé, apropos lave ambitioner, at starte med én ting ad gangen. Mm. Og det prøver jeg rigtig. Nu laver jeg de her workshops, som er fysiske. Jeg har det her online-forløb, der hedder X. Øhm, og der prøver vi også, altså hver gang vi næsten lærer øh, deltagerne noget, så siger vi også, altså du må kun tage én ting med dig nu. <laughs> og når du kan den, og du er øget dig på den, så kommer den totalt under huden på dig, ligesom at når vi står op, så siger vores krop, Hey, du skal lige ud og tisse gang. Øh, det er også naturligt for os at, b- at børste hår, og jeg tror at rigtig mange af os børster vores hår eller børster vores tænder med den samme hånd, fordi vi er vant til, vi tænker ikke over det. Øhm, og på samme måde kan man lære sig selv at tænke mere positivt, træne sin taknemmelighed, og alle de her ting, og når du bliver dygtig til det, så kan du tage en ny. Fordi hvis I har lyttet med og tænker, Ej, okay, jeg skal bare gøre alt det, Ulrik siger, alt det, Laura siger, mm. så kommer I bare ikke nogen vegne. Det bliver for meget, og det bliver for voldsomt, og det bliver endnu en forventning. Så bare sådan, lave ambitioner. Tag én ting ad gangen. Vi kunne heller ikke gå på et tidspunkt altså sådan, som babyer, og vi kunne ikke fodre os selv, og vi kunne ikke en hel masse ting, at det, altså, det kan jeg nu.
1: <laughs> Tusind tak, det var nogle rigtig tak, dejlige var, ord, I sagde her til sidst også. Øhm, tak fordi I ville komme, fordi vi var med.
2: Ja, tak fordi jeg var det. Til ja, Vægto, I jeg har, været har været med før. Jeg har så hyggeligt at og det er, snakken.
1: Um, det er så fedt, og det er så vigtigt. Også en uh, kæmpe tak til min seje podcastredaktion, Fria Aurora, Clara Nem og Maria Delorange, og en stor tak til Panama, der laver musikken til podcasten. Og tak til dig, der lytter med. Jeg håber, at den her snak har efterladt dig med en følelse af at være god nok, som du er. Og du kan huske, at du også altid kan skrive til os på redaktionen på podcast.gødtog.dk hvis du har nogle indvendinger til afsnittet eller har andre emner, du gerne vil have, vi op. Mit navn er Mathilde Gravlund. Tak fordi du lyttede med.